0: Mời các bạn đến với chương trình Văn học tuổi xanh phát trên sóng FM 99,9 MHz của đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin gửi lời chào thân thương tới những thính giả quen thuộc của Văn học tuổi xanh. Một tuần nữa lại qua đi để chúng ta lại cùng gặp nhau để cùng chia sẻ những sáng tác mới của chính các bạn gửi về cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm yêu mến dân học tuổi xanh và dành tình cảm cho dân học tuổi xanh mong mỗi tuần sẽ nhận được thật nhiều bài viết của các bạn
0: vâng và các bạn nhớ địa chỉ để gửi bài về cho văn học tuổi xanh thư tay các bạn gửi về văn học tuổi xanh số 3 đường nguyễn đình chiểu quận một thành phố hồ chí minh còn email thì các bạn gửi đến địa chỉ văn học tuổi xanh amos@gmail.com ngoài ra thì phương huyền cũng xin nhắc lại các bạn khung giờ để chúng ta tiện theo dõi 7 giờ đến 7 giờ 30 sáng chủ nhật và từ mười 10... 9 giờ đến 19 giờ 30 của tối thứ năm như vậy là một khung giờ vào sáng thứ ba của chúng ta do có sự thay thế chương trình mới nên không còn phát lại nữa vì vậy những ai mà hay nghe vào giờ phát lại buổi sáng này thì chúng ta cũng có thể nghe lại chương trình ở trên trang web của đài ở địa chỉ của khôi web .vh .com .vn ngoài ra thì khi tại các ứng dụng nghe bằng điện thoại hay là nghe trên ipad thì chúng ta cũng có thể nghe được chương
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào khu giường sáng tác. Xin được mở đầu với bóng của bạn có bút danh Hagitachi. Bạn nói câu chuyện này bạn lấy ý tưởng từ một bài hát trong phim hoạt hình, một câu chuyện kiểu hàng rất dễ thương. Mời các bạn cùng nghe.
0: hình như hôm nay trời trở lạnh phải không anh vì em thấy anh bước ra khỏi nhà với cái áo tròn dài cộp và cái khăn len màu xám quen thuộc anh sẽ lại đến công ty và lại bắt đầu một ngày làm việc mới hôm nay em sẽ lại đi cùng anh anh vẫn dừng lại nơi trạm xe buýt quen thuộc hình như một đồng nghiệp của anh đang ở đó vì em thấy cô ấy mỉm cười với anh trời lạnh nhưng cô ấy vẫn chỉ khoác thêm cái áo khoác ngoài bộ đồng phục nhìn cô ấy em có cảm giác như cô ấy giống giống một ai đó Nhưng mà là ai nhỉ? Em không tài nào nhớ ra được Kể cả cái cách cô ấy suýt xa vì lạnh cũng rất quen Nhưng rốt cuộc em vẫn không thể nhớ ra được cô ấy là ai Anh tháo chiếc khăn trên cổ ra Và đưa cho cô ấy Nhưng lại không quàng lên cho cô Mà để cô tự làm Đúng thật là Anh lúc nào cũng vậy Chẳng biết thế nào gọi là ân cần hay dịu dàng với một cô gái cả Thế mà lại có nhiều người luôn muốn đến bên anh Muốn được anh chú ý Thật bất công quá Dù sao, thì em cũng là một trong số những cô gái như vậy, nên em còn nói với anh được gì chứ? Chỉ cần biết là anh đã từng là của em, đã cư xử với em khác với những cô gái khác mà anh gặp lại được rồi, còn phải bận tâm gì thái độ của anh với người khác? xe buýt đã đến, sao anh còn không mau lên xe mà đứng đó nhìn chân chân vào cái trụ điện đằng kia? À, anh nhìn con mèo đang nằm ườn ra phơi nắng trước cửa tiệm gần đó. Hay là bó hoa tử đinh hương mà ai đó đã đánh rơi? Mà cũng đáng chú ý thật, sao đánh rơi mà bó hoa lại dựng đứng một cách gọn gàng như vậy được? Anh thấy lạ, nên nhìn cũng không phải khó hiểu. Nhưng không còn thời gian đâu anh, sao biết đang bấp khỏi in ỏi gọi anh kìa? Sao anh không mau lên xe mà còn chần chừ chi nữa? Anh phiền quá, chán thật. Bộ, anh không nghe em nói gì à? Anh vẫn ngồi cái ghế số năm quen thuộc nhỉ? Nhưng sao anh lại phải trả tiền luôn cho ghế số 4, em có ngồi đâu, chủ xe là người quen, có lấy tiền của em bao giờ chứ? Chẳng hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Xe buýt vẫn chạy trên đường, anh thì nhìn ra cửa sổ với ánh mắt đăm chiêu, cô đồng nghiệp ngồi phía trước quay lại, hỏi anh về chiếc ghế trống, anh chỉ cười trừ và bảo đó là thói quen. Sao anh lại không nói chứ, em cũng đang muốn biết lý do mà. Xe buýt dừng ở trước cửa công ty Anh và cô đồng nghiệp cùng bước xuống Cô ấy vấp phải bậc thềm và đánh rơi sắp tài liệu Thế là anh cúi xuống nhặt giùm cô ấy Phải rồi, anh cũng đã từng làm việc này giúp ai đó phải không nhỉ Và sau thì người đó cũng cúi đầu cảm ơn Và mỉm cười trả lại anh cái khăn choàng như cô ấy bây giờ Đầu óc em thật là tệ quá Không thể nhớ nổi cô ấy là ai Anh cầm lấy cái khăn choàng và cả người ngẩn đi Này, em không thích anh nhìn cô ấy bằng ánh mắt kỳ lạ như thế đâu chỉ là trả cái khăn choàng thôi Có gì khiến anh phải như thế chứ Đến giờ làm việc rồi Mau mau vào công ty thôi Em đi lòng vòng trong phòng Và nhìn anh đang mệt mài Với đống tài liệu xe cộp trên bàn Anh là trưởng phòng kinh doanh Với em thì suốt ngày anh chị biết quát tháo Và chèn ép nhân viên thôi Trước đây em cũng đã từng bị như vậy một lần Vì chưa kiểm duyệt Đã đem đi xuất xưởng Chỉ là một lỗi nhỏ thôi mà Đã kịp ảnh hưởng gì đâu Em cũng đã ngăn chặn kịp thời Vậy mà anh chẳng những không khen một tiếng, lại gọi em lên phòng thuyết giảng và ham dọa đuổi việc. Em từ từ tiến về phía anh, anh xếp sắp hồ sơ trên bàn, và lại thường người ra. Em hơi ngạc nhiên, anh kéo cuốn lịch trên bàn và xoay khung ảnh bên kia về phía mình. Nhìn nó và lặng người. Em chợt khựng lại, vì trong anh lúc đó như sắp khóc nấc lên vậy. Nhưng bức ảnh đó là gì mà khiến anh như thế? Hẳn đó phải là một thứ đặc biệt và gửi cho anh ký ức đau buồn. Em rón rén vòng qua phía sau xem bức ảnh, thì đột nhiên anh với tay gập khung ảnh xuống, tiếp tục với đống giấy tờ lộn xộn trên bàn. Anh thật ích kỷ, đã thế em không thèm muốn biết nữa đâu, kệ anh luôn. Nhưng em vẫn sẽ ở lại đây, và chờ anh cùng về nhé. Có ai đó gọi cửa kìa, anh bảo họ vào đi chứ, ai lại để người khác đứng chờ như vậy bao giờ? À là cô đồng nghiệp lúc nãy, em im lặng xem thử có chuyện gì, quậy đến bên anh và hỏi. Hôm nay cậu có muốn cùng bọn tớ đến nhà cô ấy không? Cô ấy? Anh ngạc nhiên, đó cũng là điều là em đang thắc mắc. Anh còn có cô ấy nào ngoài người luôn bên cạnh anh là em chứ? Chỉ thấy cô đồng nghiệp của anh cười nụ cười thật buồn. Khẽ nâng khung ảnh lên cô ấy nói. Đã một trăm ngày rồi, chúng ta cũng nên làm gì đó cho cô ấy. Em vội lại gần đó và nhìn vào khung ảnh, một cô gái đang ôm lấy cổ anh và nở nụ cười thật rạng rỡ. Còn anh thì nắm lấy tay cô Với khuôn mặt vô cùng hạnh phúc Quay lại em thấy anh gục đầu xuống bàn Dường như anh đang khóc Hóa ra người đó là em sao Đầu em bây giờ như bị chấn động dữ dội Phải rồi Em đã chết Chiếc xe mất thắng đã lao thẳng đến chỗ em Khi em đang qua đường để tới chỗ anh Em đã ngã gục ngay trước mắt anh Thế nên hôm nay ngay góc đường đó Mới có một bó hoa tử đinh hương loài hoa mà em rất thích Sau lần sai sót đó, mà dường như em và anh lại trở thành một cặp oan gia, đi đâu cũng gặp. Và lần mà anh đưa em cái khăn choàng, nhặt cuốn sổ giúp em, cũng là lúc em nhận ra nơi anh có cái gì ấm áp. Anh luôn cùng em đi trên chuyến xe buýt đó, luôn là người trả tiền vé cho em, rồi em được miễn phí đi xe. Hóa ra lại là em sao? Hóa ra em luôn cảm thấy tất cả mọi thứ quanh anh quen thuộc, chỉ vì em là một cái bóng luôn đi theo anh sao? Em cứ tưởng em luôn mang đến cho anh hạnh phúc Hóa ra bây giờ chỉ còn lại những nỗi đau Em xin lỗi Em sẽ sống tốt Nên anh cũng phải như thế nhé Lúc nào em cũng luôn dõi theo anh Em không muốn cứ thấy anh yếu đuối như lúc này đâu Tạm biệt
1: Câu chuyện của một cô gái đã không còn trên cõi đời này cô ấy đi theo người yêu của mình một hành trình ngắn để nhận ra giá trị của yêu thương hình như hơi theo xì tai hàn quốc như đã nói nhưng cũng khá là dễ thương cảm ơn cây viết mới hay gitachi và sáng tác tiếp theo là truyện ngắn mới của vũ thiện huế một cái bút quen thuộc trong văn học thủy xanh bắt đầu của một câu chuyện mà các bạn cùng nghe
0: đột nhiên thuận bạn hồi cấp hai bảo
1: thành có người yêu chưa nếu không á thì nhận mình đi cùng chung số phận đêm thấy dài suy nghĩ kỹ lắm
0: tưởng tại đùa mình bảo ok thôi vậy ta cứ đồng ý với nhau như thế đi
1: nè có làm mình mừng hụt không đó
0: ồ sao vậy ừ, mà sao đột nhiên lại
1: thì lang thang mãi cũng chán rồi giờ muốn yên bề gia thất thôi
0: giọng thuận bỗng điềm tĩnh mình quên thuận từ hồi học cấp hai Hai đứa không thân, lên cấp 3 thì khác lớp, 4 năm đại học không một lần gặp gỡ. Sau khi mình tốt nghiệp cao học, thằng bạn thân viên Trung nổi hứng muốn dạo một chuyến đi quanh Đà Lạt, mình nhiệt tình mời. Ở Đà Lạt suốt 7 năm, mình đâu khác gì thổ địa vùng này. Trung hớn hở bắt xe từ Sài Gòn lên, thuận đi cùng, đấy là lần gặp đầu tiên sau 7 năm. Mình thậm chí không nhớ nổi tên cậu ấy, chỉ thấy khuôn mặt có vẻ quen quen thuận ít nói suốt mấy buổi đi chơi chỉ mình với trung liến thoáng chuyện trò mỗi lần nhắc sao ít nói thế thuận chỉ cười buổi tối đi uống cà phê mình mới biết thuận cũng đang ở đà lạt cậu ấy làm việc tại một xưởng sửa chữa ô tô bàn tay thuận thô ám màu dầu nhớt mình để ý thấy thuận có vẻ thiếu tự tin
1: con gái chắc không thích bàn tay của tớ đâu ha
0: thuận hơi rụt rè mình phá ra cười Trời ơi, anh cắp anh cướp gì đâu mà phải ngại. Ngày trước, tay thanh cũng đầy vết chai đó thôi. Bây giờ không phải cầm cuốc nữa nên nhìn khá hơn được chút.
1: Ừm, ngày ấy mình đứa nào mà chả vất vả ha. Tới hồi đó hái chè, đen hết tay. Mùa thu cà phê thì khỏi nói.
0: Trung quê Nghệ An, Thuận quê Ninh Bình. Mình người Bắc Giang, gặp nhau ở Lâm Đồng. Đất của những người đi làm ăn kinh tế mới. Mình quen Trung từ hồi cấp 1 cấp hai lại học chung lớp đến năm lớp tám do học sinh nghỉ học nhiều trường quyết định dồn lớp lớp mình bị chia ra thành ba nhóm xếp vào ba lớp khác nhau mình và trung vào lớp của thuận đất mới khai hoang nhà nào cũng nghèo học trò bọn mình ngày ấy không có thời gian chơi nhiều đứa thậm chí phải nghỉ học ở nhà đi làm tay đứa nào cũng đầy vết chai nhưng không đứa nào cảm thấy ngại ngần khi cùng một hoàn cảnh chẳng ai để ý trung bây giờ là nhân viên ngân hàng mình lấy bằng thạc sĩ, không xin việc mà theo nghiệp văn chương, đeo đuổi cái tự do không thật rõ hình dạng. Một góc nào đó trong mình sợ chạm vào lòng kiêu hãnh của Thuận. Mình cho Thuận số điện thoại. Vài ngày sau, Thuận gọi rủ đi uống cà phê. Cậu ấy đến phòng trọ chờ mình tới quán. Mình không muốn đi, nhưng không biết làm sao để từ chối. Buổi tối hôm ấy, hai đứa chỉ nói chuyện về bạn bè thời cấp 2. Mình ngày đó không thân với Thuận. Câu chuyện rời rạc dần. Mình cố nối, nếu mình không hỏi Thuận cũng im lặng, ôn kỷ niệm giữa hai người không cùng kỷ niệm, thật khó. Mình ghét cảm giác ngượng ngập, tự dưng ước gì chung ở đây? Nếu là chung mình có thể tán chuyện hết đêm cũng được. Thuận không rủ mình đi chơi thêm bất cứ lần nào nữa, cậu ấy nhắn tin đang quen bạn gái. Mình chúc Thuận may mắn, không tò mò cô gái ấy là ai, ngoại hình, tính cách thế nào. Phần nào đó trong tim mình thập phào nhẹ nhõm. Thú thật, sau hôm gặp Thuận, mình có hơi bất an. Mình thuộc kiểu đang nghi, luôn dự trù mọi tình huống có thể gặp. Mình biết không phải dự đoán nào cũng trở thành hiện thực. Mình cũng biết dự đoán của mình bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của cá nhân, thói quen của những người ưa văn chương. Cũng có thể là thế. Một người sáng tác tất nhiên luôn đặt bản thân vào mọi tình huống và suy nghĩ cách giải quyết. Chắc mình chỉ đơn giản là thích tưởng tượng vần vơ thôi, phải không? Thuận thỉnh thoảng nhắn những tin lập lờ. Mình cũng trả lời lập lờ, nửa đùa, nửa thật. Không phải vì mình là người thích đùa. Đùa là cách để tránh phải đối mặt với thứ gì đó chưa rõ ràng. Đùa cũng là cách để né tránh tổn thương. Trung lại lên chơi. Cậu ấy tập hợp bạn bè cấp hai đang sống ở Đà Lạt. Lần đầu tiên mình biết có nhiều bạn cùng lớp với mình ở đây đến thế. Khác với Trung, mình rất vô tâm. Mình dễ dàng quên một ai đó vì khoảng thời gian, không gian... Mình cũng không hề lưu luyến các kỷ niệm Với mình quá khứ chỉ là quá khứ Bọn mình bàn về việc chuẩn bị đám cưới của Sơn và Liên Hôn lễ được tổ chức tại nhà Sơn Mình không có xe để về Trung bảo hay Thuận chở thanh về Thuận lắc đầu Nói ngày đó không còn ở Đà Lạt nữa Thật lòng mình hơi hụt hẫng, Cảm giác Thuận cố né tránh mình Suốt cả buổi Thuận chỉ miễn cưỡng trả lời vài câu mình hỏi Có phải mình đã sai ở đâu đó Có phải mình khiến cậu ấy bị phiền hà mà tại sao lại phiền hà chứ ngày về dự đám cưới sơn mình bắt đầu quan sát thuận cậu ấy có vẻ thoải mái hơn một chút vì rượu chăng thuận nói nhiều hơn nhưng đám cưới ồn ào mình nghe câu được câu mất mặt thuận tái đi nhưng cậu ấy có vẻ vẫn tỉnh táo nhạc sàn bật đám bạn ào lên bục nhảy thuận chỉ ngồi nhìn thỉnh thoảng lấy điện thoại ra chụp vài kiểu mình hỏi sao thuận không lên cho vui cậu ấy lắc đầu Để ý đôi mắt Thuận, mình thấy nó lặng như nước trong ao tù. Khuôn mặt Thuận điềm tĩnh, mọi hành động cử chỉ đều chậm, chắc. Đột nhiên, mình hiếu kỳ muốn biết Thuận sẽ thế nào nếu nổi điên, khi nào thì cậu ấy mất kiểm soát. Có vẻ như mình đoán được tại sao Trung và Thuận lại trở thành bạn thân. Thuận thuộc kiểu phải có người lôi kéo thì mới miễn cưỡng tham gia cái gì đó, còn Trung thì không mời vẫn xông vào. Nếu kết hôn, Thuận sẽ là một người chồng tốt thật có phúc cho cô gái nào lấy được thuận mình chợt nghĩ thế trong đôi mắt của những người bạn gái đã lấy chồng mình nhìn thấy có chung sự mệt mỏi còn đôi mắt của thuận chứa gì mình không tìm thấy câu trả lời khi nhìn vào hố nước ấy thuận đi làm ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông va chạm nhiều chắc chắn thế những va chạm khiến con người ta trưởng thành nó cũng khiến họ giỏi che giấu bản thân mình chưa từng yêu, va chạm cũng hiếm, thẳng thắn và nói mình chưa pha vấp gì. Là một cộng tác viên, mình không có công việc ổn định, nhưng bù lại mình có một môi trường làm việc tuyệt vời. Nơi ấy không có tranh chấp, chèn ép. Mình tự do làm việc, tự do học hỏi, tự do phát triển. Mình muốn biết thuận từng trải qua những gì nhưng không dám hỏi. Mình ngại ngần và mình không thích để người khác nhận ra sự yếu kém của bản thân.
1: Thành hãy uh, nghiêm túc suy nghĩ. Về đề nghị của mình nha.
0: Giọng Thuận hơi ngập ngừng, mình không dám nghĩ đó chỉ là đùa nữa, nhưng sẽ thật tồi nếu cậu ấy có chút nào đó thật lòng. Thuận bằng tuổi mình, năm nay đều 27, Thuận là người thực tế, còn mình chỉ giả vờ thực tế. Mình hiểu những gì Thuận nói, hiểu mong muốn yên bề gia thất của một người đàn ông đến tuổi trưởng thành. Nhưng Thuận có hiểu mình không? Hay Thuận nghĩ mình giống cậu ấy, cũng mong mỏi một mái ấm gia đình? Mình còn chưa yêu, dù nhìn người khác yêu mệt mỏi thế nào, mình vẫn hy vọng tình yêu của mình sẽ đẹp. Dù giả vờ thực dụng đến mức nào, tâm hồn mình vẫn là văn nghệ sĩ. Mình khao khát nhiều, trông đợi nhiều. Mình biết thực tế không đẹp như những trang văn. Nhưng điều đó, không dập tắt nổi, ngọn lửa mình giải công chăm chút.
1: Cùng chung số phận.
0: Thuận nói thế, cái số phận mà Thuận nói chắc chắn là phận ế. Còn cái 27 như mình, đúng là ế rồi còn gì. Nhưng bản thân mình chưa từng lo lắng. Tại sao ư? Mình không chắc có thể cho bạn câu trả lời thỏa đáng. Mình mới chỉ quan sát người khác yêu. Khi đứng ở góc độ quan sát, bạn sẽ thấy nhiều thứ hơn và cũng vô tình tạo ra nhiều lo lắng. Mình rụt rè, ngày càng e ngại. Trong tất cả những phụ nữ đã kết hôn mà mình biết, bao gồm cả người thân, bạn bè, không có bất cứ cuộc sống nào mình mong muốn. Cái mệt mỏi của họ dày hơn hạnh phúc. Mình không muốn mệt mỏi, mình yêu tự do mà mình đang có. Mình ích kỷ ư, có lẽ thế. Mình không phủ nhận. Hoa bảo vì mình chưa yêu nên không hiểu được sức mạnh của nó lớn đến thế nào. Trong tình cảm, không có cái gọi là lý trí. Mình sợ đánh mất sự kiểm soát nên không dám yêu, không thể yêu. Có thể hoa đúng, mình ghét hành động theo cảm tính. Nhưng mình không nghĩ đó là lý do mình chưa yêu. Có cảm giác như mình đang biển hộ. Nói thật thì mình ghét cái nhận định cùng chung số phận của Thuận, nhưng phần nào đó trong mình mừng vì sự nhầm lẫn ấy. Ít nhất thì cậu ấy cũng không nghĩ mình là người ở cao hơn. Anh họ mình từng bảo,
1: Cô cứ học hành cho lắm vào rồi ma nó thèm lấy.
0: Câu nói ấy khiến mình khó chịu rất lâu. Mình hỏi Thuận tại sao lại chọn mình. Thật tình, mình không mong chờ câu trả lời, mình chỉ muốn lái câu chuyện trở về cái nửa đùa nửa thật. Mình quên kể cho bạn biết, mình cầu gặp Thuận thêm một lần nữa vào dịp Tết Nguyên đán. Trung và Thuận chở mình về Uyên, cô bạn thân của mình đi chơi xuân. Thuận nói muốn mình tới nhà chơi, giả vờ như là bạn gái Thuận. Ba mẹ Thuận rục giã cậu ấy lấy vợ. Thuận chỉ muốn mình giả vờ thôi, để ông bà không cần nhằn mỗi ngày. Mình vui vẻ đồng ý. Thuận bảo hay là yêu thật luôn đi. Mình cũng... Ừ. Thật tâm mình hơi lo, nhưng mình sợ từ chối. Cậu ấy nghĩ mình cao ngạo. Mình muốn là bạn của Thuận, cho dù không được là bạn bè thân thiết như với Trung. Mình muốn thu hẹp khoảng cách, muốn xóa đi sự tự ti của Thuận. Xét cho cùng, chúng ta có gì hơn nhau đâu. Mà bạn biết Thuận trả lời thế nào không? Thuận nói,
1: "con mắt nhìn người phụ nữ của mỗi người khác nhau.
0: Mình muốn bật cười, nhưng cố nén, không biết cậu ấy thật thà hay tự cao nữa. Nhưng mình chắc chắn cái cảm giác của mình giống như một kẻ cần được cứu vớt vậy. Mình hỏi Thuận thích mình từ khi nào Cậu ấy bảo là từ hôm gặp mình Ở Đà Lạt Bữa trời mưa ấy Tức là ngày Thuận rủ mình đi uống cà phê Hôm đó mưa và lạnh Mình muốn về lắm vì không còn chuyện gì để nói Thuận cắm cúi bấm điện thoại nhắn tin Mình đành im lặng ngồi chờ Ước thời gian qua nhanh Mình còn nghĩ có phải cậu ấy thấy chán lắm rồi không Vì lịch sự nên Thuận cố chịu đựng thêm chút nữa nếu thanh nhớ không lầm Thì sau đó Thuận có nói là đang quen một người
1: Thời gian chứng minh
0: Giọng Thuận ngắt quãng Là cậu ấy không biết phải giải thích thế nào Hay đã chọn cách giải thích tuyệt vời nhất Thuận vùng về hay Thuận quá khôn ngoan Thật khó mà đoán phải không Từ lần đầu tiên gặp lại Thuận Cho đến khi Thuận đề nghị mình nghiêm túc suy nghĩ Tình cảm của cậu ấy là gần 2 năm Trong suốt gần 2 năm đó Mình gặp Thuận được năm lần Tính cả lần đầu Số lượng tin nhắn có thể đến trên đầu ngón tay Cái thời gian chứng minh ấy là chứng minh cho tình cảm nếu có của Thuận không thay đổi Hay mình là lựa chọn cuối cùng sau khi Thuận thất bại trong tình yêu với những người con gái khác Nếu là mệnh đề đầu, tất nhiên là đẹp rồi Nhưng nếu là cái thứ hai, không phải mình kém giá trị lắm sao Mình cảm thấy tò mò Mà bạn biết đấy, tò mò là nguồn gốc của mọi sự
1: Vẫn là kiểu giết cũ của Huế, nhưng câu chuyện này nhẹ nhàng hơn, chứ không quá nặng nề. Cái nhìn của những người trẻ có lẽ cũng thoáng hơn một chút theo hướng tích cực. Mong nhận được những sáng tác mới của Huế, trẻ trung hơn, tươi mới hơn ha. Các bạn thân mến, phần còn lại trong chương trình ngày hôm nay là sáng tác của một cây giết mới, bạn Trần Như Ý, ở 37 ấp Ba Dinh, xã Định Bình, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau trần như ý mới tham gia cùng văn học tuổi xanh với một loạt bài viết mới gửi về cho chương trình truyện ngắn trễ còn hơn không bao giờ là một truyện ngắn đậm chất miền tây mời các bạn cùng nghe
0: quyến ngồi trên bậu cửa tay chống cằm mắt hướng về khoảng trống được phủ màu mực của màn đêm trong sự thấp thỏm khó chịu tối nay quyến nhất định phải đợi tía về quyến tính trong bụng rồi nó sẽ dùng hết những lời lẽ của một luật sư tương lai và tình cảm cha con mà xin ông là làm ơn bỏ hết những tật xấu để còn lo cho gia đình nhưng quan trọng hơn phải chững chạc để khi có bạn trai nó còn dám đưa người ta về ra mắt đang nghĩ thế thì ngoài đầu ngõ nghe hơi người nhà con lúc rủa cân trời làm quyến hoàn hồn biết là tía nó đứng phát dậy, phủ bụi bán sau cái mông tròn, nhưng lại không ra đón ông. Nó chán ngán nhất là thấy cái cảnh ông lè nhè, nói nó bất hiếu, không răng mủ cho ông, nên ông bị mũi cắn quá trời. Sao chỉ mới hàng bốn mươi thôi mà ông đã sớm mắc căn bệnh đáng trí ấy? Nghĩ vậy nó càng bực. Má đang ngủ mà phải lồn cồm dậy, miệng lẩm nhẩm chạy ra sân, cố lay ông chồng đang nằm chỉnh ảnh bất động. Thấy má lôi ông vô nhà một cách khó khăn, nó bực quá dãy này. Tía ơi là tía, chừng nào thì tía mới nghỉ hành hạ má đây. Không chịu được cái kiểu gắt gỏng vào điều bộ khó coi của nó, mắt ông đỏ kè kè.
1: Mày lên giọng vậy đợi ai đó hả? <cười> Đồ mặt dạy.
0: Nghe mấy tiếng cuối nó ớt ức. Nó có ăn học đàng hoàng, chứ phải đâu dân đầu đường xó chợ đâu mà tía buông lời như thế. Sẵn giọng nó la lên. Con có mất dạy thì cũng là do tía sinh ra nè
1: hổn nè tao không có đứa con như mày
0: sợ lời nói phũ phàng tiếp theo sẽ trôi tuột ra từ miệng con cái nên ông tắt mạnh vào mặt nó kèm theo những câu nhát gừng nó khóc lóc nhất quyết thu xếp đồ đạc bảo từ rày về sau không bước chân về nhà này nữa má thì chỉ biết ngồi đó kêu trời lấy ống quần chùi nước mắt nước mũi dính chành chạch vậy là nó đi má có khuyên can năn nỉ cỡ nào nó cũng mặc vì lòng tự ái đã lên tới nóc nhà, vì tình cha con đã nứt nẻ như nền đất cũ. Năm 10 tuổi, tía và nó đã không còn nhìn về một hướng, nhất là khi gia đình phất lên nhờ tiệm gạo của má. Trong mắt nó, tía không còn vĩ đại, ngược lại tía trở nên tầm thường ích kỷ. Tía bỏ mặc má cong lưng ra làm gần chục năm qua, đã không đỡ đần mà còn ra trưởng, suốt ngày chỉ biết rượu, cờ, gà. Đã vậy tía không hề quan tâm đến nó, chỉ giỏi việc dùng những câu sóc mỗi khi nó bị điểm kém. Tía luôn muốn nó được này được kia mà chẳng khi nào hỏi han động viên. Mỗi lần nhìn chú Tám cư xử nhẹ nhàng với con cái, nó chỉ biết ôm tủi vào lòng. Nó ước gì tía xoa đầu nó như hồi rất nhỏ, dạy cho nó nhiều điều hay, khích lệ nó bằng những con cào cào lá dừa. Tại sao tía lại thay đổi nhanh đến vậy? Nó không tài nào hiểu nổi. Mỗi khi ông chê nó học dở, lười biếng, nó càng cố gắng. Nhưng đến khi nó mang những vinh dự về nhà, ông chẳng tỏ ra vui vẻ, mà lại sừng sưng bảo thành tích với ông chẳng hề hấn gì. Nó nản, câu thoại của nó với ông thưa dần. Rồi khi Quyến đăng ký tên mình vào đại học luật, thì hai cha con nó có một trận chiến nảy lửa. Ông muốn nó vào sư phạm, nó lại cương quyết chống đối ông. Vậy là ông cấm vợ không chu cấp tiền bạc, để nó ra sao thì ra nhờ vậy nó nuôi động lực lớn mà đi thi kết quả nó đạt thủ khoa cái ngày nó nhận bằng khen thấy người ta ai cũng có cha mẹ đi sự nó mùi lòng nó trách tía sau quán nhẫn tâm để nó bơ vơ đơn độc như vậy thời gian làm sinh viên dù rất nhớ nhà nhưng nó cố tránh không về nó sợ gặp ông rồi lại có chuyện nói gì thì nói không đâu bằng nhà mình mỗi khi nhìn những cụm mây trôi nhàn rỗi trên bầu trời nó nhớ khi nhà cửa còn sơ sài Vách rừng rách nát, mái lá tả tơi, mùa mưa phải huy động hết vật chứa trong nhà để hứng nước. Mùa nắng trời ui ui mát, ba người trong gia đình nó thường xúm xít lại, nằm gọn trên chiếu nhìn lên trần. Qua những lỗ hổng nó thấy những áng mây bàng bạc. Tía thường giải đáp những thắc mắc trẻ con của nó là tại sao mây lại tạo ra hình con này con kia, tại sao có mưa, tại sao xứ mình không có tuyết. Tía thật giỏi, cái gì cũng trả lời được. Nhưng đến câu, sao ông trời đái mà nhà mình lại dột vậy tía, thì ông ngậm tâm. Nó cũng thôi sai rằng, vậy là nó lim xin ngủ trong lời ru của tía. Ông ca mấy câu trong tuồng cải lương máu nhuộm sân chùa thì hay nhức nhối, nghe mùi mẫn cứ như là minh cảnh. Trong giấc ngủ huyền hoặc ấy, nó vẫn nghe loáng thoáng tiếng ông thở dài rồi than với má.
1: Tội nghiệp con nhỏ, anh không làm gì được cho mẹ con em hết, anh xin lỗi
0: rồi má an ủi tía hai người lại nhắc chuyện xưa đến lúc đó nó nghĩ phải ngủ thiệt thôi vì toàn chuyện người lớn ngày ấy hạnh phúc biết chừng nào kỷ niệm đẹp thức dậy như tươi cười réo gọi quý nơi mày về đi tía má đang mong mày lắm đó vậy là nó về nhưng chỉ có thất vọng tía vẫn vậy không chút sửa đổi có chăng là nhậu nhẹt nhiều hơn Má thì lúc nào cũng bận rộn, tiền đưa cho nó chỉ là những tờ giấy vô hồn, cái nó cần là tình thương, là sự quan tâm, là không khí gia đình. Và hôm nay mâu thuẫn giữa hai cha con không còn cách nào hóa giải. Nó đâu biết sau khi mình đi rồi, người cha nằm bẹp dí, úp mặt xuống nền gạch lạnh lẽo để cố giấu giọt nước mắt đàn ông đang chảy. Ông trách mình sao nóng nảy quá, đi tát con nhỏ thiệt mạnh tay. Trước giờ có khi nào ông đánh nó đâu? Chắc là con nhỏ hận ông lắm Vợ thì hàn học trách móc Mấy ngày liên tiếp không thèm nói chuyện với ông Càng nghĩ càng thấy buồn Ông lại đi tìm rượu Ông uống thật nhiều để quên hết sự đời Say bí tỉ, ông xoạc chân nọ Sọ chân kia đi về Bỏ lại đằng sau những câu châm chọc mỉa mai Dành cho một người đàn ông vô tích sự Trời không còn nhá nhem tối Ông biết là khuya lắc khuya lắc rồi Nhưng vẫn cố huyệt lụi về nhà Mười mấy năm nay Dù có lạc đi đâu ông cũng vẫn cố quay về. dù bên ngoài có nhiều phở ngon nhưng ông không thèm. ông luôn trung thủy với loại cơm đã nguội vì thời gian, vì chồng vì con. rượu thấm vào người, bụng đói cồn cào, nỗi đau âm ỉ trỗi dậy, uốn éo ruột can. ông đuối sức, nằm gục bên vệ đường. cảng khuya xương xuống, cái lạnh nhẫn tâm sượt qua da thịt thấm vào máu, xé rách tâm can. trong tiềm thức Ông thấy hình ảnh của Quyến đem bằng khen về khoe, miệng hồn nhiên cười nói, ông muốn ôm nó vào lòng để khen, để hôn, nhưng đột nhiên nó chạy mất, do thấy đôi mắt ông đỏ ngầu. Ông lại thấy vợ đổ mồ hôi nhễ nhại khi đong gạo tận trưa, ông lấy khăn lau cho bà thì bà giận dữ, đẩy ông ra cùng con gà đáp ôm trên người. Buồn tủi ông bỏ đi, đi mãi, đến cuối con đường mờ mờ ảo ảo, ông thấy người thân vẫy gọi, mừng quá ông chạy tới đám tang diễn ra thật lớn hai mẹ con dường như đang cố bù đắp lại những gì có thể chú tám đem số tiền mà ông bạn kinh doanh hai năm nay đưa cho quyến căn dặn qua ốc phải ráng học thật giỏi để không phụ lòng cha cầm mớ tỉnh lạnh nắp trên tay quyến cố nhớn đôi lông mày rít chịt để tìm lại những hình ảnh tươi đẹp đã ra từ làn khói mỏng manh trên bàn thờ quyến thấy tía đang cõng mình băng qua nền ruộng khô khan nắng hạn một tay ôm bờ vai mềm của mẹ một tay ghì chặt lưng nó Dường như ông đang cố gắng giữ bên mình hai người thân duy nhất để bảo vệ trở tre trước cơn gió thốc bụi trần. Mô
1: tiếp truyện ngắn này không mới, đó là câu chuyện về gia đình rất quen thuộc. Hạnh phúc khi túng thiếu vật chất, nhưng lại bất ổn khi cuộc sống thay đổi. Cha rượu chè cờ bạc khiến cho vợ con phải khổ sở. Nhưng trong câu chuyện này còn có ẩn ý bên trong. Tình thương của cha bao giờ cũng vậy, không thể hiện ra bên ngoài. Nhưng đôi khi chính vì điều đó lại làm cho con cái không thể cảm nhận hết được. Nó cũng như kết cục của câu chuyện này. Thật tiếc khi nhận ra mọi thứ đã quá muộn
0: cảm ơn bạn Trần Như Ý đã dành tình cảm cho Văn Học Tuổi Xanh gửi những sáng tác của mình về cho chương trình mong sẽ nhận được những sáng tác tiếp theo của bạn và đến đây thời gian dành cho Văn Học Tuổi Xanh ngày hôm nay cũng đã không còn nữa rồi Phương Nguyên cùng những người thực hiện chương trình rất cảm ơn sự quan tâm yêu mến của các bạn chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình sau và các bạn nhớ địa chỉ email của chương trình văn học tuổi xanh amocm.com còn thư tay gửi về văn học tuổi xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu quận 1 thành phố Hồ Chí Minh